0: Round one, lady, go.
1: Sorry 啊，各位宝贝们啊，由于可能楚老师新换了一只麦克风，现在我跟他还正在处于一个互相了解的状态。所以说，你们听到的声音啊，我什么乱七八糟，如果是不太合适的话啊，我我会慢慢调整的，好吧？咱们尽量在这个，这个我的节目的评论当中给我提出来，说音乐太大或者我声音太小什么的。没办法，这就好，就麦克风就跟男男朋友一样，你不得用时间来习惯他吗？是不是、啊？<笑>不得不说啊，前两天的这个节目里面，深深的扎了楚老师的心了。那是什么暴露年纪啊，又什么的？我不是在节目里面跟你们说了我的年纪了吗？然后结果我昨天看到一个评论，完了，我也八七年的，不是？我特想问问这这位兄弟啊，你八七年的怎么就完了？是是是是是是你已经没了吗？现在给我留言的是《聊斋》吗？请问哈？<笑>你这个话让我很受伤哈！我也就三十来岁，我怎么就完了？我我怎么觉得我还很年轻呢？是不是？老实来说哈、啊，我从十八岁之后的生日就没有怎么过过。我十九岁那年生日没过，所以 OK， 我每年他娘的都是十九岁。哎
0: ，<笑>特别讨厌
1: 有人说我老了。有句话说得好，叫“最是人间留不住，朱颜辞镜花辞树”。女人最怕的是什么？女人最怕的是老。所以现在呢，我就只能跟别人说一个什么啊，类似于，别跟姐嘚瑟啊。姐是天鹅的时候，你还是个蛋呢。怎么着？我出来混的时候，你你玛孩子液体呢，是吧？就用这样的方式进行一个自我的，就是。自自我安慰吧啊，其实呢，谁不知道年轻好呀？就我们一起做项目的小同学们啊，人家熬个通宵，第二天咋地不咋地是吧？身体倍儿棒，吃嘛嘛香。呃，年轻也有很多种可能啊。那我们老了剩下什么呢？我们老了就只剩下回忆了。对，虽然说我们可能。不一定赶上年轻人身体那么好，记忆力那么好，接受新事物那么快。但是我们有回忆，我们有关，就我们这代人啊，是有关互联网崛起的第一代回忆。咱都经常说什么啊？说三年一个代沟，五年一个鸿沟，十年一个马里亚纳大海沟，说的就是这道理啊。前两天呢，我一个好朋友，八九年的姑娘，找了一个九九年的小男生。一开始他也不愿意啊，谁谁愿意啊？找个比那么小的弟弟是吧？你小个两三岁、四五岁能接受，整整小了十岁，而且这小伙应该还在上学
0: 。<笑>其实这个
1: 我这个姐妹纠结了很长时间，说那那在一起还是不在一起啊？然后但是架不住那小伙就也不是说死缠烂打吧，就是挺有诚意的。姑娘就说那试试吧，是不？谁知道能发生什么样的？火花呢？俗话说得好的，女大三抱金砖，女女大三十送江山，女大三百送仙丹，对吧？<笑>对啊，所以也不要嘲笑姐姐老了，姐姐脑子里面有很多你们曾经就是没有接触过的东西啊。人家说互联网世界一日，人间十年不止。以为自己是个冲浪高手，其实早就被后浪拍死在沙滩上了。各位，你们有没有发现这样一个非常可怕的事儿？就是现在的小孩模仿打电话。咱们小时候怎么模仿打电话，就是无实物表演，是用手势摆一个大写的六，就是小拇指和大拇指翘起来，一边放在耳朵上，一边放在嘴边。喂，我们是这样写，我们是这样。现在小孩不是，人家是用整个手掌贴在耳朵上。我第一次看见我儿子无实物表演打电话的时候，我还纳闷你为什么不比个六呢？现在才发现哦，我们那时候模仿的是那种固定的老电话，人家现在模仿的是手机。我现在就算拿给他一个那个老师的。听筒，估计我儿子也得问我妈妈，买这门。不<笑>过真的，我是意识到啊，代沟这个东西确实是坚不可摧的哈。所以你看，零零后的小孩子跟我们代沟真的很深。我就觉得，好像九零后明明长大还没有几年呢，和一零后、零零后之间的隔阂已经这么大了啊！你说咱们这些二季老人和人家五季小年轻的这个网沟，咱都不说代沟，网沟越来越宽。那咱们就来说一说哈、啊，互联网时代有哪些神奇的代沟？好吧，各位啊，年龄跟我差不多大的，不想承认。各位啊，楚老师告诉你们说，说我就是一个老女人，你们嫌嫌嫌嫌我老的，你你这，对吧？啊，天不用娶的时候还扎我一刀子，好吗？哈，<笑>做人请你善良哈。前几天在微博还是知乎，我忘了，反正在哪个平台上，我看到了这样的一个问题啊，也有可能是贴吧，我实在想不起来了。看到有一个人问了这样一个问题：现在很多手机就说天天喊着要取消充电口啊什么的，都改成这个叫什么，改成这个无线充电了啊。这样的一个问题，有个年轻人说，天天喊着取消充电口。为什么就是不能发明一下可拆卸电？用的时候直接插一块电池进去，没电了换另一块电池，然后同时充电，这样手机也耐用，对电池的危害也小，就像换卡一样换电池，难道不可以吗？后来啊，底下还有一群小孩附和，哇，你真是一个伟大的想法，我觉得你即将颠覆人类以及手机的历史。<笑>这是很多年轻人零零后、一零后的想法，觉得哎，这想法很骚哈，很不错。但是好家伙，我就觉得我才几天没有去贴吧呀，我怎么就成互联网老人了？是可拆卸电池落伍了，还是我落网了？小年轻的朋友们，你们听没听过有这么一个神奇的玩意儿叫万能充
0: ？<笑>
1: 对，你没听错，万能充，哎，就是。把就像你说的可拆卸电池一块拆下来，但这个时候呢，如果你身边刚好没有能充电的这个充电座或者什么的，你们去搜一下啊，万能充，这也是一个被时代淘汰了的玩意儿。把两个怎么说呢，就正负极啊连接起来，啪一插，到后来发展出来了带音乐的、带跑马灯的这个什么万能充哈、啊。其优点在于什么呢？不光眼花缭乱，晃得你大半夜睡不着觉，要死的是，如果半夜两点三点充满了，它还会放出巨大的音乐来。当初是你要分开，分开就分开，然后一下把你从梦中惊醒，大喊一声卧槽“我操”。时代抛弃你的时候，连招呼都不会打，对吧？你说互联这些我们互联网老人才懂得，不是老人老人啊才懂得梗。万能充怎么能没姓名呢？当年人手必贵，七彩酷炫蹦迪灯光款，花里胡哨，贼洋气啊！这这真的是睡不着觉，但是半夜起来上厕所呢，能能给你照个亮。可是有些这个有有些的这个灯光，由于太过于阴间，甚至把人吓得晚上不敢起来上厕所，也是有过的。嗯。<笑><笑>一个是手机，再有一个就是当年我不知道跟我差不多年纪的或者比我小一点的，在你们的记忆力，在你们的记忆当中有没有这样一段时间段就是有那么一段时间，大概是周杰伦、林俊杰、S.H.E 这些大神刚刚出道的时候，他们发的每一首好听的歌，哎，我们都想把它用作手机铃声。But 那个时候我们不是每一个人的手机都能支持 M.P. 3播放。要转个什么码，就奇奇怪怪哈。就那时候诺基亚板砖，要么是蓝品的，要么是白品的，要么是绿品的。但是那时候我们依然玩的很乐呵啊。就是我记得现在去搜啊，零三年都还有一个帖子，周杰伦叶惠美手机自编铃声，以父之名，诺基亚。速度九零，然后底下就一块儿一串什么八 A 一四 A 一什么乱七八糟哈，可能现在年轻人一看，我操，什么东西？摩斯密码吗？不是，这是我们手机的自编铃声。对，自编铃声，我们甚至都还能准确猜出他最后一句话。他这个他这个编码的最后一句，其实转换成中文就是“仁慈的父，我已坠入看不见罪的国度”。我们都是老考古学家了，好吗？是，哎。哎<笑>而且那个时候啊，就流行什么彩铃啊，对，喜欢这首歌吗？请拨打零零零零零零零零零零，把它加入你的彩铃吧。<笑><笑>尽管到现在，楚老师也实在是搞不明白。当然，我那时候也没弄，那时候没弄呢，不是因为搞不明白，是因为没钱。现在呢，无所谓了啊，也就觉得没意义了。不是，我给我自己弄一个彩铃，是别人给我打电话的时候能听见，我自己又听不见，我还得每个月多付两块钱。请问这是为森魔呢？嗯。<笑>只要那时候啊，看电视或者听广播的时候，等就就给你弹出这么一个广告，喜欢这首歌吗？先唱两句啊。红黄绿蓝五彩的 a u 爱就喜欢这首歌吗？等编辑短信歌曲名发送至零零零零零零零零零零即可将这首歌设置成你的彩铃哦。<笑>我不知道你们这些年轻人。知不知道我们曾经经历过一个尴尬的时代？尴尬的时，在那个尴尬的时代，有一个尴尬的产物，叫小灵通。啊啊啊啊、对，小灵通
0: 。Oh,
1: oh, 你要就那时候我们流行一句顺口溜了啊，叫什么“手拿小灵通，站在风雨中，左手换右手，右手打不通”。如果你非要问小灵通是什么和手机有什么区别，我只能跟你们说，要说有区别，差别也不大。说是一个移动的座机也可以，使用范围仅限于本城市，就是出了城就不行了啊！不像现在手机都有漫游或者全国漫游，现在也开始取消漫游费了，是吧？那时候完全没有，那时候不光打电话要钱，接电话也要钱，所以我们那时候流行什么？有人找我，先把我手机震一下，然后我挂掉，然后我给他回短信，嗨，在吗？<笑>那时候接电话两毛钱一分钟，发短信是一毛钱一条。后来开始慢慢出现了什么包月多少条是什么玩意儿，随便发或者唱打什么的，那都是后面的事儿了啊。小灵通这个玩意儿，反正当年还是挺流行的。虽然说呢，小灵通并没有手机这么牛批，仅限于接电话。后来发生了接打电话，后来有一些比较。比较高级的这个进阶版小灵通二点零也是可以发短信的啊！那存了我们多少的青春啊！我现在拿起我小灵通，里面都还是我跟我初恋男男朋友，我们俩你来我往那些短信呀、啊，都不好意思删，羞涩、嗯。毕竟也是一代人的回忆，对吧？上高中的时候。虽然说小灵通没有手机牛批，但是人家最起码可以移动，对不对？想想大家都还在用那个电话卡打电话的那个年代啊，你出门拿小灵通打电话，喂，哎啊，你就那时候手里有个小灵通，生怕别人不知道，一边走路一边打，打的全教室都知道你有个那个玩意儿。你你那时候就不像现在哈、啊，咱们现在打开一个人的对话框，来来往往全是短信。现在基本上也不怎么用短信了。那时候你一条我一条，我一条啊你一条，搞个不小心还容易发错了。对我就曾经用我妈的手机给我男朋友发消息的时候，最后一条忘记删了，哎，这你妈。
0: <笑>我建
1: 议啊，我们老年人出来讨论一下，你小时候早恋是怎么被父母发现的？十有八九是因为用父母的手机偷着给对象发短信，忘记删了。<笑><笑>说到短信，就不得不提一件事儿哈、啊，就是现在有人就问说，现在选秀都是网站投票，以前选秀怎么投票啊？毕竟互联网那个时候也不是家家都有，我记得很清楚，二零零四年开始举办了第一届超级女生，如果我记错欢迎更正啊。然后那年冠军是安又琪嘛，后来第二年零五年就是李宇春了，是吧？我为什么记得这么清楚呢？因为我零五年上大学，我还参加过海选，后来。是，是我们我们地区的前几，那时候也不像现在这么胖哈，而且我学生越专业嘛，但是我妈不让我去，我妈说好好上你的学哦。好的。<笑>那时候怎么投票？怎么跟你们说呢？现在或许你能给你们的 idol 打榜，它有可能是有水分的，但是不夸张的说，我们那时候的选秀冠军正儿八经是一毛钱一毛钱堆出来的。那时候记得看芒果台，都是底下就。不停的飘着字儿，而且主持人也会不停的口播，投票请发送短信至叉叉叉，到喜欢我，请为我撑腰吧。那时候还没有打 call， 没有点赞，没有 pick me 这样的说法啊，具体可以参考这个芒果台的主持人，发送一支持快乐家族队，发送二支持天天向上队，到打开 P 某某啊，这这这个蜕变，你们去想。想一下吧啊，那时候真是啊，我记得就是喜欢李宇春，我那时候支持的是张靓颖，因为从小就喜欢那个唱歌派啊。当然还是也依然很喜欢春春，但是那时候最喜欢的张靓颖，我是发动全家老少，只要有手机的，以及我们家邻居什么乱七八糟啊，记得给我们家靓颖投票，谢谢你啊
0: 。
1: 正<笑>儿八经都是这么给弄来的，就当年这个手机也没有联网啊，就是一毛钱一毛钱，每天投，每天投。啊。钱，我现在想想哈、啊，之前还劝这些年轻的追星的小朋友们说，理智追星，不要花太多钱。我现在突然觉得我没脸劝人家，还谁还没我羞耻的曾经了，真的是。有点怀旧了，怀的有点夸张了哈，所以各位宝贝们，哎，这个如果说你们还想听我作为一个老年人接着叨叨叨叨叨这些有的没的事儿的话，咱们就在评论里面留言；不想听的话，还是老规矩，这期节目我就拿下了，好吗？谢谢你们听我这个三十多岁的老人说这么多哈，如果有共鸣的话，欢迎在下方给出老师评论。那我们下期再见，爱你们。